Finns det spännande lag i divisionerna under Superettan och Allsvenskan? Svaret är ja, det finns massor och jag och Johan kommer djupdyka i dessa divisioner och leta efter en pärla som Johan kan hålla på. För jag och Johan, vi gillar smålag, vi gillar lag i underdogs kanske man säger. Och Johan är en person som tycker om fotboll men han håller inte på något lag. Och det ska vi fixa för i den här podden ska vi kolla upp lag i de lägre divisionerna. Så välkomna till podden Johan hittar ett lag. Jag heter Ahmad och bredvid mig sitter Johan. Hur mår du idag Johan? Jag mår bara bra. Det är underbart trevligt att vara här och spela in en podd tillsammans med dig. Ja, det, 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 det här är typ veckans höjdpunkt. Ja, det är det. Okej hörni, nu ska ni få lite fakta om Härjedalen. Detta är en citat jag har tagit från Wikipedia. Härjedalen är Sveriges minst Minsta landskap befolkningsmässigt med enbart omkring 10 000 invånare. Samtidigt som landskapet är Sveriges tolfte största i ytan med sina 11 954 kvadratkilometer. Låt det bara sjunka in lite snabbt. Cirka 12 000 kvadratkilometer, så stort är Härjedalen och det bor cirka 10 000 personer där. Idag, det finns inga städer i Härjedalen utan tätorten. Och Ytterhogdal, den tätorten, eller byn, där bor det cirka 500 personer. Och i den byn spelar Ytterhogdal IK som vi ska prata om idag. Mm, det är inte optimala förutsättningar för fotboll om man säger så. Nej, och det var lite därför jag ville... Liksom, prata om dem jag, jag, vi har ju en kollega som kommer från Härjedalen och när hon berättar om hur lite folk det finns i Härjedalen men hur är det med fotbollen hon, hon sa ju att det är typ skidor som är störst där mm. men det måste ju finnas fotboll och Ytterhogdal det, anledningen jag valde just om det är att de spelar i division 2 så det betyder att det går rätt bra för det laget ja, och har gjort det i några år nu ja så det, ja men då, är, då är de ju i alla fall hyfsat starka och ja, det var därför jag ville prata om dem. Jag förstår, jag förstår. Ja, men det är ett väldigt spännande lag. Alltså det är mycket att diskutera och gilla med dem faktiskt. Alltså det, det en grej jag gillar med dem det är deras hemmaställ. Har du sett den? Eh. Årets hemmaställ. Ja, ja, ja. Den är skitsnygg. Det är liksom... Röd på ovansidan, sen tonar den ner till svart på nedre sidan. Dock deras emblem känner jag behöver någon sorts grafisk uppdatering. <laughs> Inte den snyggaste i stan. Jag vågar gissa att, att klubben bildades 1921 och jag vågar gissa att sedan dess har de inte ändrat så mycket på emblemet. Nej, nej. Men eh, vi har mycket att se fram emot. Eh, vi ska prata med Leif Nilsson, ordförande. Eh, han hade typ jättemycket arbetsuppgifter. Du, när du kontaktade honom hade han typ en hel världens längsta titel. Ja, han är ju Mr. Ytterhogdal IK, skulle man nog kunna säga. Utan att överdriva det minsta. Nej, men... Eh, 
Ja, vad säger du Johan? Ska vi klippa direkt till intervjun? Låt oss. Då kör vi. Okej hörni, Leif Nilsson, ordförande för Ytterhogdals IK. Varmt välkommen till Johan Hittar ett lag. Hur mår du idag Leif? Det mår bra. Du, Leif, kan inte du berätta lite om dig själv? Vad har du för relation till Ytterhogdal IK? Ja, jag är ju född i Ytterhogdal och har varit verksam i området. Jag har väl varit ute på lite olika ställen, men i stort så har jag varit här hemma i, i Hälsingland här i Edalen. Ytterhogdal det ligger ju i landskapet Hälsingland men tillhör Jämtlands. Ja, jag har hållit på med fotboll kan man ju säga. Spelat först och sen har man varit ledare och sen har jag varit ledare inom föreningen här och sedan så var jag ordförande i Jämtland här i Dalens fotbollförbund i 20 år. Mm. Och innan dess så var jag ledamot och sekreterare i styrelsen så att det blev totalt blev det nog en eh, 33 år tror jag jag var verksam. Jäklar, bra jobbat. För några år sedan så slutade jag och, och ja, sen slutade jag jobba. Jag har jobbat då inom en stickeriverksamhet med en industri som vi hade här i Trodal som gjorde inredningar och fönster och dörrar och Likväl. Och sedan så började jag på kommun i början på 70 som mm. fritidstjänsteman och det var där då till och med i, när jag gick i pension mm. och jag gick väl över några år också så att jag har varit pensionär i tio år. Ja, tiden går. Vila är ingenting ja. för dig. Nej, det var man har igång hela tiden och säga mycket verksam i, inom eh, politiken eh, på, inom kommunen då har ja. jag varit så var ordförande idag i, i, på heltid kan man säga inom skolan och sen så är jag fortfarande kvar också inom kyrkan så att jag är med på lokal nivå och sen då på nationell nivå är med i stiftstyrelsen i Härnösand och i kyrkomötet som är i Östland. Bra jobbat. Verkligen. Ja, så ser det ut i stort då. Jag känner mig jättelat nu när du berättar ja. om ditt liv ja, och men... vad du hittar på. Jag bara jobbar och gör det här podden. Ja. Om jag ja. orkar går jag på gym. Men du, ja, just nu pratar ja. vi Ytterhogdal IK. Kan du bjuda våra lyssnare på lite klubbhistoria? För det står inte så mycket på nätet om ja, lagets historia. Bildades 1921. Nej. Ja, det skulle jag ha haft hundra års jubileumet i år. Men på grund ja. av den här epidemin då så har vi inte kunnat köra det. Vi tänkte försöka bjuda in alla gäster som har varit verksamma med åren och det är ju några kända personer som har kommit härifrån då. Och det är ju framförallt då Thor Grit och mm. Torbjörn Jonsson. Mm. Torbjörn Jonsson han var född 31. Han spelade ju, gick ju härifrån då till AIK. 
spela mittback tillsammans med Lennart Henning. Oh. Det här, och eh, man fick ju ett bra genombrott kan man väl säga 57-58 när serien spelades i tre olika omgångar. Mm. Då spelade vi i, i division 3 södra Norrland som det hette på den tiden. Mm. Och före år 56 då hade vi en som gick här från Nytroda till Degelfors. Det var nog redan på 54 kanske. Men i alla fall så hade vi en match då, en tackmatch då för att Tors gick till Degelfors och 56 kom Degelfors hit och då hade vi en publik på över 2123 personer. Oj. Och det är fortfarande och inträdet på den tiden det var 6 kronor. Oj, oj, oj. Så att, ja. Inflationen har förändrat saker och ting. Ja, dess. det har ju blivit så. Den plan vi spelade på då, han är ju omgjord tredje vallen. Då var det 100 gånger 60, nu är det ändå 110 gånger 66. Så att det är lite större och det är naturgräs. Så vi, ja, man kan säga att vi har tre, sju vanna planer. Mm. Vi anordnar ju kuppor och sådant då under ja, början på 80-talet. Mm. När det var så populärt att arrangera kuppor. Men det blev ju hårdare klimat där också. Det har varit många som arrangerade och nu finns det snart ingen kvar utav de där som körde då. Det är väl bara den här stora som är kvar. Ja, Gottia Kupp i Göteborg. Ja, och sen här Dalia Kupp i Borängen. Ja, just det, just det, just det. Men har Ytterhogdal några historiska rivaler? Finns det lite osämjande? Ja, det, det. på den tiden så var ju de stora rivalerna det var ju Älvbrosa som ligger tre mil härifrån och Svegda framförallt. Ja. Och det är väl fortfarande till viss del. Ja. Men eftersom vi spelar en högre serie nu och de i lägre så blir det på samma vis som det var på den tiden. Då var det ju hårda matcher mot både Älvros och Sveg. Mm. Men det är väl framförallt Sveg som är den stora rivalen. Ja, så är det väl Östersund idag då som är en liten rival. Men dit är det ju 15 mil. Så att, eh, men de vill väl vinna mot oss och vi vill väl vinna mot eh, dem. Mm. Ja. Men när jag tittar tittade på Ytterhogdal och jag tittar på er trupp. Ja. Jag har en fråga här, eller två frågor. Ja. Ni har ju spelare från Italien, England, Spanien, Frankrike, Finland och några länder till. Ja. Hur är det när spelare från dessa länder runt om i världen kommer till Härjedalen? Hur trivs de? Ja, men innan vi går in på det så vill jag vilja börja med det att vi hade ju svårt med ungdomar och det är många föreningar som har försvunnit. Mm. Och vi måste ju försöka få hit någonting. Och då var det en brasiliansk ledare som visade intresse och kom hit. Och eh, han skulle hjälpa oss att ta hit lite brasilianska spelare. Men då hade vi ju... Ja, det var väl... Som mest då hade vi en 10-11 stycken brasilianare. Så det var ju nästan hela laget då, som man fyllde ut med lite ungdomar helt från. Men... Mm. Det var ju mindre och mindre och eh, vi var ju väldigt lätt. Vi var från fyra med och matcherna med 
tvåsiffriga resultat. Och, och det där körde vi ju då några år. Men det, eftersom de var ju tvungna att komma hit och på turistvisen. Mm. Och då fick de ju inte vara mer än tre månader här. Och ja, det, det var ju inte hållbart. För då måste man ju byta och... Det var ju kostsamt, och, men det var en, en frisk fräck kan man säga när man fick hit de här brasilianerna. Mm. Sen då så tänkte vi måste försöka få någon fortsättning på det här om vi ska ha fotboll. För fotbollen i Ytterhodal, det är inte så mycket mer att varja på idag. Det var, och någonting behöver vi ju göra för att bibehålla de här anläggningarna som har då, framförallt på sommartid. Då. Så då vände vi oss till England. Mm. Fick ett samarbete där med en, en tränare som var här ett tag och han tyckte det skulle blanda in engelska fotbollsförbundet för de hade ju olika projekt och de hade ju ett EU-projekt som de har, har kört och det var ju att få ut så mycket ungdomar från England till ja, framförallt Norge och Sverige bland annat då. och det hakar vi på det. Och det gick ju väldigt bra. Då hade vi ju ganska mycket. Det var ju upp till 15 stycken. Engelska ungdomar mellan 18 och 22 år. Och då spelade vi då i, i trean. Och efter ett tag då så blev det ju så att vi, vi vann den serien och gick upp i tvåan. Och sen har vi ju varit i tvåan nu då. Det är det fjärde året det här. Men det är femte året vi är där. Ja. Ja, det är ja. något sånt. Ja. ja, bra jobbat. Ja, och eh, på den vägen, men du kom ju Brexit då. Och då blev det ju så att man inte kunde få hit engelska ungdomar på samma vis som tidigare. Nej. Så att, då var vi tvungna att vända sig till andra länder som var med i EU. Och eh, den som hjälper oss mest är ju en från England idag som är engagerad i ett par i England och tar hit och har bra kontakter med de olika det är ju agenter idag som, mm. som sköter spelarna och hjälper dem med. och på det viset är det, är det idag och då vet man ju inte vad man får och inte får och så vidare men det har väl, det är, i stort sett så har det fungerat väldigt bra det så det var Brexit som gjorde att det blev spelare från ja, alla hörn och kanter ja, i Europa. Ja, ja. Men, ja men om hur det fun- skulle fortsätta med fotbollen ja. så var vi tvungna gå den vägen. Då. Ja, men hur funkar det rent praktiskt? Har ni fem tolkar vid sidlinjen? Nej, nej de, några kan ju lite svenska och annars är det ju engelska. Och framförallt, vi ledare har ju lärt oss, vi var väl inte duktiga på engelska, det är väl inte nu direkt här, men det har ju blivit så att vi är tvungna att hänga på via då. Mm. Så det är engelska som vi kör då. Och eh, ibland brukar det bli väldigt tjattrande om det är både spanska och italienska och engelska eh, på spelarna här, men det, det går bra. Det går så. Och sen när de bor då så Föreningen köpte in pensionärslägenheter som det hette då på den tiden. Mm. Temporära bostäder som kommun skulle riva. Då köpte vi nog länge där så att de bor i, i de här lägenheterna. Och så har vi egna fastigheter som har gjort om då till rum. Så vi har, vi har 18 spelare och så har vi 
en tre vinnare i, som bor här under hela tiden. Då. Och i år har det ju varit, det har ju varit lite böcker i förra året av det här eftersom den här pandemin här mm. har ställt till och rejält så har vi ändrat lite grann. Men det började ju ungefär, det var väl i slutet på mars, början på april i år nu då. Nu ska vi hålla på ända till i november, första advent. Mm. Det blir ju lämpligt att avsluta matchen i division 2 och sen får vi gå till kyrkan. Då. Det är första advent och den det är en stor här i den svenska kyrkan. Jag tänkte bara... Så ser vi. Eh, det var först eh, Ben Smith och sen Brian Wake som var liksom de eh, nycklarna till det här engelska ja, samarbetet. Det, det börjar ju där med Brian Wake. Han kom ju från Östersund och hit. Han spelar ju här och så var en tränare här. Just. Och så fick vi en ny tränare från England som heter Ben Smith. Men då var han här en par år och han var nog tre år sedan flyttade han till Östersjön. Och efter det då så hade vi, ja vad kom, vem kom efter Ben Smith då var det nog, eh, ja det var ju Costello som kom då. Adrian Costello, han är ju kvar idag som eh, man kan säga sportchef och som hjälper oss med de här spelarna och så vidare. Idag har vi en tränare från Italien som heter Antonio A. Aspa. Men eh, vad brukar spelarna säga när de kommer till Härjedalen? Vad... Ja, jag vet. De är ju de är väl brydd, tänker jag. Men de säger inte mycket. Jag tycker det är lugnt och sansat. Och det, folk känner ju till ett vät och de märker ju direkt att det är ny spelare. Och, och vi har ju sagt åt dem att vi ska för, hälsa hela tiden. Ja. Och sen ska hälsa dem tillbaka så att de känner att de är med om. De förstår ju inte vad de säger alla gånger. Men det är ju en, en affär då, som, som, som är, och Där är det ju, är det ju kända ganska snart. Så det, det, det fungerar bra. Men det känns ju som att hela byn vet vad som händer i klubben. Är, ja. är det så att när ni har en hemmamatch då är hela byn på plats? Ja, det det är, om det inte är det så är det ju så att vi har ju, ja, det har vi märkt de här åren att det, det är ju ingen 250-300 personer på matcherna. Mm. Och det utrolar sig ju inte så stort. Det är ju, om man räknar alla i församlingen så har vi väl ingen 700 personer. Ja, ja. Ja, men då är det ju så att eh, man åker från andra områden, då är, kan man säga en 10-15 mil då. Mm. I, i någon krets oh. som besöker då för det är ju inte så mycket vi har inte så mycket mer då och visar upp och sen går det bra då så är det ju intressant för dem också då Men nu har ni var, spelat i division 2 ett tag finns det ambitioner och planer på att klättra upp och kanske till och med jag skulle ju tycka det var så härligt om ett lag från Härjedalen var i Superettan eller Allsvenskan. Finns det på radarn? Kan det hända? Ja, jag tror att vi ligger på nu och det är möjligt att vi kan... Ja, jag vet inte. Men om det skulle bli så att man vinner ettan, då får vi ju betydligt mycket kortare resor. Ja. För då blir det som längst 45 mil. Ja. Det är borta matcherna. Idag så har vi ju 70 mil. Ja. 
Och ni har ingen privatflygplan ni brukar ha i klubben? Nej, det har vi inte. Och vi har ju, ska spela ju mot eh, lagen här från Luleå. Det är ju tre stycken. Och så har vi Boden och Piteå där uppe. Så att det är ju det är fem långa resor. Så ja. det måste åka dagen före och så ligger över. Och sen kommer man hem. Så det tar nästan tre dagar innan man har rättat till sig. Ja, ja det här är ju på spelarna. Ja. Och eh, vi håller tummarna att Ytterhogdal reser sig till division 1 så ni slipper alla dessa resor. Ja. Eller så köper ni bara en privat flygplan. Varför inte? Ja, vi har ju flygplats i Sverige så att det skulle bli, men eh, det är med lång tid. Vi har väldigt stor eh, hjälp av ett bussbolag som heter Molins och det han som äger det bostadslaget, han kommer från Ytterhogdal. Så att, nej, det är ju ovärderligt egentligen. Men tack så hemskt mycket Leif för att du ställde upp. Ja. Stort tack, stort tack ska du ha. Önskar dig en bra dag. Stort tack till Leif Nilsson, ordförande för Ytterhogdals IK. En man med bo- många bollar i luften. Sagt. Ja, vad känner du Johan? Kan du ge våra lyssnare en sammanfattning, en summering? Ja, ähm, jag blev lite förvånad när du föreslog det här laget. Ähm, äh, eller först så blev jag, vad ska man säga, ähm, väldigt konfunderad för jag, äh, jag kände inte till dem helt enkelt mm. eh, tidigare men själva meningen med eller en av meningarna med den här podden är ju att jag ska lära mig någonting och hitta ett lag så att eh, det var ju bara positivt eh, så då började jag ju läsa på lite och det, mitt första intryck av dem var att det var liksom ett köpelag kände jag och då blir jag alltid lite nervös just för att eh, så här, köpelag i min värld är det, det är ingenting som jag vill heja på. Liksom. Jag är lite allergisk mot. Eh, jag, tycker inte, jag tycker inte pengar har någon plats i fotbollen. Mm. <laughs> så, extrem fotbollsidealist. Eh, men sen så började jag läsa på ytterligare då och eh, upptäckte ju att det var inte så enkelt. Det är ju sällan så enkelt. Eh, eh, och blev väldigt intresserad av just det här. Eh, viljan som finns då i Ytterhogdal att behålla fotbollen i byn att liksom eh, ha ett lag och, och tack eller på grund av eh, den, det låga födelsetalet eh, där i Ytterhogdal så finns det liksom ingen möjlighet att ha ett lag med eh, med in eller liksom inhemska personer eller på att säga. Men... Nej, de har ju inte ens ett damlag eller barn- och ungdomsverksamhet. Nej, precis. Och det eh, var ju också en grej som jag reagerar på just för att jag tänker alltså klubbar med bredd är någonting som jag ser med väldigt eh, positiv som jag ser väldigt positivt på. Eh, men det är ju klart att de inte har något dam- och eh, ungdomslag liksom, för det Nej, funkar ju inte. Det går inte. Nej. Det är en bra by. Ja, men precis, och vad gör man då om man vill behålla fotbollen? Jo, då får man eh, hitta alternativa vägar och eh, det har de uppenbarligen gjort. Och gjort det bra. Ja, precis. Eh, så att det går inte att avfärda dem som något köpelag utan det är 
det finns fler eh, aspekter och liksom ta in. Ta in. Ja, det, ja. precis. Ja. Så att eh, väldigt intressant, intressant lag. Jag håller med dig. Jag blev tokskärmad av laget och byn. Och jag tycker det är jättespännande. Ja, nej, jag ska fortsätta följa dem och det ska bli spännande att se om de lyckas avancera och vad som händer härnäst. Det skulle inte förvåna mig om de lyckas få fram någon spelare som kommer att gå långt Mm. också ja. så att ja nej. mycket intressant klubb men då tycker jag vi avslutar dagens avsnitt tack för att du, ni har lyssnat ja tack och innan vi avslutar så vill vi också rikta ett stort tack till Julia Stralek som har skrivit låten i lugn och ro som vi får använda som signaturmelodi den finns med på en skiva som hon släppte för några år sedan som heter Colibri och som finns på Spotify och ja, det finns att köpa fysiskt lite överallt också. Så kolla in den om ni gillar vad ni hör här. Tack Julia, tack för att ni har lyssnat. Tack Johan. Tack Johan. Hej då. Hej.